0: 且说顾夫人谨守薛少府的尸骸，不觉过了二十多日，只见肌肉如故，并不损坏。把手去摸着心头，觉得比前更暖些。渐渐的，上至喉咙，下至肚脐，都不甚冷了。想起道人礼八百的说话，果然有些灵验。因此，在他指顶上刺出鲜血来，写成一书，写了几个有名的道士，在青城山老君庙里建教，祈求先帝保护少虎回生，许下重修庙宇、再塑金身的愿心。宣书之日，三位同僚与通县利民。无不焚香待道，如当日一般。我想古语有云：“吉人天相。”难道薛少府这等好官，况间河县的官民又都来替他祈祷，怕就没有一些灵应？只是已死二十多日的人，要他依旧活转来，虽则老君庙里许下愿的。从无不厌之人，但是阎王殿前投道过的，哪有退回之鬼？正是，须知作善还酬善，莫道无神定有神。却说事业，道士在教坛上面铺下七盏明灯，就如北斗七星之状。原来北斗第七个星叫做斗标，春指东方，夏指南方，秋指西方，冬指北方。在天上旋转的只有第四个星叫做天枢，它却不动。以此将这天枢星上一灯，特为本命星灯。若是灯明。则本身无事，暗则病逝烟缠，灭则定然难救。其实道士手举法器，朗诵灵章，虚心攘解，扶阴而去，亲奏星官，要保佑薛少傅重还魂魄,魄，再转阳间。起来看这七盏灯时。尽皆明亮，觉得本命那一盏尤加光彩，显现不该死的福宴，便对夫人贺喜道：“少府本命星灯光彩倍加，重生当在旦夕，切不可过于哀泣，恐惊动他魂魄不安，有难回转。”夫人含着两行眼泪谢道：“若得如此，也不枉做这个道场，和那昼夜看守的辛苦。”得了这个消息，心中少觉宽解。岂知朦胧睡去，做成了一梦。明明见少府慌慌忙忙、惊赤波的跑入门来，满身都是鲜血。把两只手掩着脖子叫道：“晦气，晦气！我在江上泛舟，情怀颇畅。忽然狂风陡作，大浪掀天，把舟覆了，却跌在水去。幸遇江神，怜我阳寿未绝，赠我一领黄金锁子甲，送得出水。正在寻路入城，不易遇着简静的强人。”要谋这令金甲，一刀把我杀了。你若念夫妻情分，好生看守魂魄，送我回去。夫人一闻此话，不觉放声大哭，就惊醒了，想到世间道士只说不死，如何又有此噩梦？我记得梦书上有一句道。梦死得生，莫非他眼下灾毁脱尽，故死身上全无一丝一缕，意味可知。只是紧紧的守定他尸骸，便了。到次日，夫人将教坛上牺牲诸品分送三位同僚，这个叫做散福。其日就是裴县尉做主会请各衙，也叫做饮符，因此柴，裴县尉差张弼去到渔户家取个大鱼来做鲊，好配酒吃。终是邹二牙为这童年情重，在席上叹道：“这酒与平常宴会不同。”乃为薛公祈祷回生，半是教坛上的品物。今薛公的生死未知何如，叫我们实怎下咽？裴武牙便道：“古人临时不探，偏是你念同年，我们不念同僚的。听得道士说，他回生不在昨晚，便是今日。”我们且带鱼来做盏下酒，拼吃个名鼎，只在席上等候他一个消息，岂不是公私两尽？当日直到未牌时分，张壁方才提着鱼到阶下。原来裴武牙在席上做主，单位等鱼不到，只得停了酒。看邹二牙与雷四牙打双陆，自己在旁边吃着桃子。忽回转头看见张壁，不觉大怒道：“我差你取鱼，如何去了许久？若不是飞谦催你，你敢是不来了吗？”张壁只是叩头，把鱼护照干藏过大鱼的情节。背戏禀上一遍，裴武牙便叫当值的把赵干拖翻，着实打了五十下皮鞭，打得皮开肉绽，鲜血迸流。你道赵干为何先不走了，偏要跟着张弼道歉，自讨打吃？也只练着这几文的官价，思量领去。却被打了五十皮鞭，价又不曾领的，岂不与这位金色鲤鱼为摊着香饵上了他的钩儿一般？正是，世上死生皆未立，不到乌江不肯休。裴武牙把赵干赶了出去，取去来看，却是一尾金色鲤鱼。有三尺多长，喜叹此鱼甚好，便可赴厨上做鲊来吃。当下薛少府大声叫道：“我哪里是鱼？我是你的同僚，岂可错认的我了？我受了许多人的侮慢，正要告诉列位与我出这一口恶气，怎么也认我做鱼？”便赴厨上做鲊吃。若要做鲊，可不屈我杀了，枉做这几十同僚，一心气愤安在？其实同僚们全然不理，少府便情急了，只得又叫道：“邹年兄，我与你同登天宝末年进士，在都下往来最为骄厚。”今又在此潼关，与他们不同，怎么不发一言，坐视我死？只见邹二牙对裴武牙道：“以下官愚见，这鱼还不该做炸吃。那青城山上老君祠前有老大一个放生地，尽有见教的人买着鱼鳖罗格等物。”投放池内，今日之宴，即是薛牙送来的散福，不若也将此于投于放生池内，见我们为同僚的情分，重此因果。那雷四牙便从旁说道：“放于甚善，因果之说不可不信。况且酒席美摇传。劲够多了，何必又要诈吃？此时薛少府在阶下听见，叹道：“邹年兄好没分晓，既是有心救我，何不就送回衙里去？怎么又要送我上山，却不可坏了我？虽然如此，也强如死在袍人之手。待我到放生池内。”一环变了转来，重换官带，再做衙门。且莫说赵干这起狗才，看那同僚扎甚嘴脸来见我。正在踌躇，又见那裴武衙答道：“老长官要放这鱼，是天地好生之心，何敢不听？但打教是道家事。”不在佛门那一教，要修因果也不在这上。想到天生万物专为养人，就如鱼这一种，若不是被人取吃，普天下都是鱼，连河路也不通了。凡人修善，全在这一点心上，不在一张口上。古谚语有云。佛在心头坐，酒肉穿肠过。又云：若依佛法，冷水没虾。难道吃了这个鱼，便坏了我们为同僚的心？眼见的好鱼不做鲊吃，倒平白的放了它去，安知我们不吃，又不被水獭吃了？总是一死，还是我们自吃了的事。少府听了这话，便大叫道：“你看，两个客人都要放我，怎么你做主人的偏要吃我？这等执拗，莫说同僚情薄，原来宾主之礼也一些没有的。”原来雷四牙是个良可的人，见裴五牙一心要做鱼炸吃，却又对邹二牙道。裴长官不信因果，多份这鱼放生不成了。但今日是他做主人，要以此奉客，怎么好顾拒他？我想这鱼不是我等定要杀他，只算今日是他数尽之日，救不得罢了。当下少府即大声叫道：“雷长官，你好没主意！”怎么两边撺掇？既是劝他放我，他便不听，你也还该再劝才是。怎么反劝邹年兄也不要救我？敢则你牙斋冷淡，好几十枚的鱼吃了，故此带他作鲊来，思量饱餐一顿嘛。只得又叫邹二牙道：“年兄，年兄。”你莫不是瞧做人情，故假意劝了这几句，便当完了你事，再也不出半生了。自古道的好，一生一死乃见交情。若非今日我是死的，你是活的，怎知你为童年之情淡薄如此？到底有个放我时节，等我依旧变了转来。也少不得学翟廷尉的故事，将那两句题在我衙门之上，与你看看。年兄，年兄，只怕你悔之晚矣。少府虽则乱叫乱嚷，宾主都如不闻。当时裴武牙变换厨艺，叫做王世良，因有手段。最整治的豪宅，故将这鱼交付于他，说道：“又要好吃，又要快当，不然照着照干样子，也奉承你五十皮鞭。”那王世良一头答应，一头就伸过手提鱼，急得少福顶门上飞散了三魂，脚板底荡掉了七魄。便大声哭起来，道：“我平西和同僚们如兄若弟，极是交好，怎么今日这等哀告，只要杀我？哎，我知道了，一定是妒忌我掌印，起死一片恶心。须知这印是上司委把我的，不是我谋来掌的。若肯放我回衙。”我就登时推印，有何难哉？说了又哭，哭了又说，岂知同僚都坐不听见，竟被王世良一把提到厨下，早取过一个针头来放在上面。少府举眼看时，却认得是他手里一向做厨艺的，便大叫道。王世良，你岂不认得我是薛三爷？若非我将无下食谱传授于你，看你整这些甚样谣传出来，能使各位爷这般作兴你？你今日也该想我平息抬举之恩，快去禀知各位爷，好好送回衙去，却把我来放在针头上，待要怎地？岂知王世良一歇不理，右手拿刀在手，将鱼头着实按上一下，激得少府心中不生大怒，便骂：“你这狗才，敢只会奉承裴武牙，全不怕我？难道我就没摆布你处？”一正正起来，将尾子向王世良脸上指一泼。就似打个耳瓜子一般，打得王世良耳鸣眼暗，连忙举手掩面不迭，将那把刀直抛在地下去了。一边拾刀，一边却冷笑道：“你这鱼既是嫩的见浪，停一会儿，等我送你到滚锅里再游游去。”原来做炸的。最要刀快，将鱼切的雪片也似薄薄的，略在滚水里面一转，便捞起来，加上浇料，泼上香油，自然松脆鲜美。因此，王世良再把刀去磨一下。其实少府叫他不硬，叹口气道：“这次磨快了刀来。”就是我命尽之事了。想起我在牙虽则患病，也还可忍耐；如何私自跑出，却受这般苦楚？若是我不见这个东潭，便见了东潭，也不下去洗澡；便洗个澡，也不思量便鱼；便思量便鱼，也不受那河伯的诏书。也不至有今日。总指未便于之先，被那小鱼十分撺掇；既便于之后，又被那赵干把香饵来哄我，都是命凑的，自作自受，好埋怨哪个？只可怜见我顾夫人在衙，无儿无女，江水倚靠？怎生记得一信于他？使我死也瞑目。